0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要来回复听众朋友的信件啊、哦。首先呢，我们要来看的就是建辉所写来的信。先要恭喜建辉啊、哦，呃，这个最近又得奖了。其实我们的听众朋友好像有些人这个得奖运就是特别的高，经常呢就是很容易要一抽、二抽、三抽就连续中奖。之前有这个小笨熊之超，诶，说到小笨熊之超，不知道是因为现在照顾小。孩。还比较辛苦，比较少，好像在微博上来跟我们互动哦。如果听到今天的节目，不要忘了上来跟我们打声招呼哦。好，那像是最近啊，天马啦，或者是泥娃娃，好像呢抽奖运都是蛮不错的，所以还蛮羡慕这些听众朋友的。哦，对，还有男主哦，因为我上次在包礼物的时候，就连续寄礼物给他。好啦，不管怎么样，只要我觉得听众朋友呢，只要有参加，都是会有机会的。好，那我们现在呢，就先来看建会的这封信件。季节好，首先要祝央广即时通节目五周岁生日快乐。这封信呢，它是在三月六号写的。那我们的节目生日呢，是在三月七号嘛，哈，所以很感动哦。就是在我们生日的前一刻呢，还记得呃要来写信祝福我们，真的很开心。其实不只是建辉啦，在三月七号的这一天，志毅呢是有放上我们央广即时通这个生日快乐卡啊、哦。那当然，听众朋友看到了，通通都有上来送上祝福，甚至有些。听众朋友说：“哇，怎么会这么快啊？五年就过去了。”对呀，时间过得就是这么的快哈！回想这五年啊，真的有很多的画面啊，就是一直萦绕在我自己的脑海当中。也许是最近记忆做这个节目视频嘛，因为需要大量的照片，我的照片的提供来源当然就是微博喽。所以在集结成册的时候呢，呃，总是会找到一些呃过往的照片，然后那个记忆啊，真的马上就掉到那个情境当中。像最近呢，致意在做的是听众朋友的特辑嘛。像之前做了一棵开花的树，叔叔他所拍的照片，那后来又做了像是泥娃娃的照片啊。那接下来陆陆续续都会呃，把听众朋友的这些照片呢，通通呢把它做成特辑，那大家呢一起可以就是回忆浏览呢、啊。我觉得这样子的感觉也蛮不错的、啊，因为有些照片可能是两年前提供，或者是三年前提供的，一般听众朋友比较难会翻到这么前面的照片去看吧，哈。所以我觉得。透过像这样的一个方式呢，把它呃集结起来。同样，我相信听众朋友在听节目、看到这些画面的时候，应该会跟志毅有一种在复习、浏览的感觉啊。这个感觉应该是好的啦。所以我在未来会朝这个方向呢去做呃这个设计哈。当然，也要感谢这么多听众朋友，就是有传送照片过来，才有办法呢，让我们在这个以前没有计划过会出现的节目视频呢，现在也能够呢正常的来运作哈。所以很感谢所有支持致意的听众朋友，尤其是在微博上啊提供这么多的照片的听众朋友，有你们真棒哈！说到了节目视频，我也不得不联想，其实也要感谢央广即时通这个节目啊，毕竟呃，就是因为呢做了这个节目，我自己也做了很多的突破。呃，在以往我也没有想要说开一个直播的节目，好，后来没想到我们的直播也开到了，变成是一个动态型的，甚至是户外型的。我也没有想过呢，呃，就是要坐在电脑面前呢开始剪。及影音啊，那以前呢，会觉得这个可能跟我没有那么直接的关联。现在呢，就呃，强迫着自己必须学习啊。那甚至呢，像是微博，一开始的时候呢，总是碰壁，不知道为什么会有一些状况出现了，很挫折。但是呢，现在慢慢慢慢的，好像跟他也比较熟悉了一些。虽然也许它的功能，我可能只是启用了其中的百分之呃三十或四十吧啊，但是目前跟听众朋友的交流呢，都算是顺利的。所以这五年来呢，真的有一些东西是慢慢在成长的，所以感谢大家。好，那这个一定也是要靠听众朋友的支持哦。那我们再来看下一段，明天就是央广骑士通开播五周年的日子了，让我们共同祝福他生日快乐。继续共同呵护他，期待他下一个五周年生日快乐！感谢知易姐这五年来辛勤的耕耘和付出，哈哈，这样是不是有点像天马老师才刚刚开学又期待的放暑假的时间了？好了，天马老师有没有被我们污名化？不过这个头不是我们开的哦，是天马老师你自己说的，才开学就期待的放暑假，好啦，我们再来看下一段。文哥也是好有学问哦，一个壁虎可以聊这么嗨，也确实让我们长了知识。是，之前还真的不知道在东边是那样的叫法，还引入了郑成功的故事，都好有意义哦。确实，我觉得文哥他非常的擅长讲故事啊、哦。他讲故事引人入胜的部分呢，不是纯粹讲故事，他很厉害的是在陈述的过程当中会把就是大家熟知的人呢，呃，运用在里面。我觉得这就是拉近呃故事跟我们听众朋友之间的一个连接感。我觉得文哥呢。可能跟戴老师有得拼啊，都是这种心理专家。透过呢听众朋友期待的心理呢来呃做节目啊，确实这个效果非常非常的好。再加上呢呃他很容易自嗨，<笑>就是自己每次那个笑声就笑得很大声呐、啊。那我相信很多的听众朋友当年会听亚洲之声，也是呃转台转到不小心听到他的笑声被吸引过来的，所以这个也是他的招牌啦。那这个招牌啊亮在那儿，确实很有。有吸引力的，所以我们呃，这个星期五的节目是不是应该在我们的节目视频当中多点几次，让它的数字能够成长起来呀？呃，确实，我觉得好像在三月份开始吧，我们这个节目的呃视频的点看数的数量没有非常的多，所以现在之意呢，就拜托我们的霞总，如果有机会的话，就把我们这样子的一个节目视频也上传到微信群啊，因为毕竟微信群的呃这个听众朋友的族群更大更广。了哈，那也要感谢霞总啊、哦，因为呢，毕竟他自己的工作是这么的繁忙哈。那我也不知道霞总是不是有办法每天都能够帮我们上传，那尽量了哈。如果霞总漏了话，其他听众朋友也可以帮之意传哦。好，那我们再来看下一段，感觉好久没有宁夏依依的消息，还有黑龙江的瑶瑶，不知道呢他们好不好？之意姐和他们私下有联系吗？希望他们偶尔也能够来节目当中报一下平安，希望他们都好。宁夏的依,依。依依女儿也好久没有消息了吧？前几年好像应该是要上初中了，现在应该是要上高中了吧？希望小姑娘的学习进步。倩辉可能也是听到了质疑，就是在前几期节目当中有说啊，当我在翻这些微博的时候呢，呃，也会发现过往有很多听众朋友呢是会在微博跟我们互动，还蛮热烈的。可是最近呢，却好像比较无声无息。确实有这样子不少的听众朋友啊。那其实大部分呢，质疑都会主动。去跟他们联系，但是有的时候有回音，我就会知道他们有什么样的状况。那没有回音的话，就比较麻烦了。我总不能每一天都去敲门哈。那这样可能我就会造成一种骚扰的感觉，也不是很好。那我也很想知道依依她现在的状况是如何啊？说到了她的女儿，因为她女儿呢比我们家的 QQ 小一岁。那之前我最后知道的一个讯息呢是，呃，已经进入到高中来学习了。而且呢，因为依依的女儿呢手非常的巧，而且画画画。的很好，所以考上的好像是相关的科系，其实不意外啊。因为之前呢，我们都看过他的作品，真的是非常非常的有才华。前段时间的福琴确实是有点状况哈，但是呢，后来他就没有再回应质疑了，所以我也不太清楚他现在的状况。那也不知道是不是有其他的听众朋友有在跟他联系，如果有的话，也可以私讯一下志毅哦。好，那我们再来看下一段元宵节的直播节目，错过了参与，不知志毅且可有计划剪辑放到。及时通来播放吗？哎，我还真的没有想过、啊，为什么会这么说呢？就是因为，呃，今年的元宵节特别节目不是志毅所主持的嘛？那别人主持的节目，我拿来剪一剪，放在我的节目当中，这样子，我的长官会不会觉得我在偷懒呢？<笑>所以，像这样子的一个状况呢，我必须要先请示过后，才有办法来处理哈。到时候有相关讯息，再来告诉建辉还有所有的听众朋友啊。好，那我们再来看下一段。上次智易姐在回答我信件的时候，问我在跑马拉松时在想些什么呢？我回忆了一下，似乎也没有想这么多。在跑步的时候，我会做好和观众的互动，和熟悉的跑友互道加油，想着今天是不是可以在预定的时间跑完，想着在哪个位置可以拍一些照片分享给智易姐，大概就是这样吧。哇，看到这里我超级感动的。跑马拉松不是应该要挺专心的？嘛，尤其马拉松是会计时的嘛，那如果停下来拍照，不就耽误了你这个跑马拉松的时间吗？讲到这里，我自己都会觉得比较不好意思哈。所以建辉，下次你可能就是在跑之前呢、啊，呃，还没呃按下那个枪响声的时候呢，拍拍附近的风景，或者是已经跑到终点站了，可以休息的时候再来拍照片吧，哈，哇，不要因为帮我们拍照片而影响你的成绩哦。另外呢，有提到就是呃，会和在现场的观众来做互动，是怎么样的做互动方式？比方说，他们给你道加油，然后你就跟他们挥挥手，呃，表示说你有听到吗？然后跟比较熟悉的跑友互道加油，这是我们比较能够体会的啊。但是这些应该也都不会影响到你们跑步的时间哈。那再来，我想一定会想到就是在今天的这个范围当中，有没有办法能够突破自己啊？啊、呃，可能这个我觉得是所有的跑者应该都会想要做的事情。好，谢谢建。会就是当之意提出问题的时候，也会呢立刻的来回答之意啊，好感谢。好，那我们再来看下一段。假期总是感觉过得好快，就跟文哥在文中说的一样，要做好上班的调试，孩子也要做好上学的调试。春天来了，到处都是绿意盎然，看上去是很舒服的。也到了春雨绵绵的时候，千哭了一整个冬天的河水，也是要渐渐的满起来。在新的一年，希望疫情能够在控制得更好，大家可以正常的出门旅游。祝天马老师的台湾行快快来到！在祝央广记者。直通生日快乐！祝福志毅姐，祝福所有的好朋友。今天呢，就到这儿。建辉敬上，好的，非常的谢谢建辉啊！我觉得天马老师呢，应该要感到很开心啊，连续呢被点名两次了，而且这次还有特别的祝福啊！希望呢，他的台湾之旅能够快快成行。其实，呃，这个祝福我觉得应该是要给所有的听众朋友吧。哈，前一段时间是因为疫情的关系嘛，那现在呢，呃，就像天马老师都已经打了疫苗，对不对？可能在未来大家。那只要呢，呃，有施打疫苗的人，也许呢，就比较不会受到这个疫情的影响，开始可能可以互相的交流。那这样子呢，听众朋友来台湾的机会也不是没有了啊。所以当然不只是我们的天马了哈。那像建辉，其实距离台湾也是很近的啊。下次呢，就干脆来报名我们台湾的这个马拉松比赛啊，感受一下在台湾这个跑马拉松的感觉。您觉得如何呢？好，真的，我希望有这么一天哈。谢谢建辉这次的这。一。封信件，那我们接下来呢？再来看下一封信。这封信件呢，是我们另外一位依依，也就是莆田的依依所写来的。志怡姐您好，下午好。依依今天听了您读天马老师的信，突然想到自己有半年的时间没给志怡姐写信了，真的很不应该。依依正在自我检讨当中。依依，我知道你很忙啊、哦，尤其还要带着晨晨做功课，本身又是一个职业妇女，工作就已经很忙，还要顾家里，我非常完全能够体会哈。那看你在微博当中跟我们做互动，拍照片。给我们看，其实记忆就已经很开心了。当然，现在能够收到你的信，我就会更加开心哈。所以你也不用自责了。好，我能够了解的。好，我们再来看下一段。日益富裕的生活，的确把平时的春节都复制成了一样。记得一一小时候，大概是十五、十六岁以前，特别期盼春节。童年的老家每年都要下几次雪，有大雪的春节，特别的是会有年味。记得好几次都是在大年。三十的晚上下雪，初一大早我们就出去打雪仗、堆雪人，还去给伯父伯母拜年。因为在江西是初一在自己家拜年，不能够去外婆舅舅那边拜年，所以初一都只能去住在我们隔壁的伯父和伯母家里拜年。好的，那天马老师又感动一次了吧？今天的两封信件都是清楚的明白提到了天马老师，而且是受到天马老师的影响、哦、可见那封。信怕年显得多么的好，影响非常的深远呢哦，感谢天马老师，好，确实啊，这个我们每一个人都有这样子的一种感受，就是现在的年味呢，确实没有以前来的这么的强烈啊。还有一一提到就是不能够去外婆舅舅那边拜年。我们在台湾好像也有类似像这样的习俗，就大年初一呢，其实是不能够回娘家的啊。呃，据我所知，好像是如果在大年初一的时候呢，回到自己娘家那一边的话，会帮娘家带来不好的运势，所以呢，都会等到大年初二的时候才会跟着妈妈呢，呃、回到呃，就是外公外婆家或者是舅舅那边去哈。这个不知道我们两边的习俗是不是都相同的啦？或者还有其他的听众朋友，你们有比较特殊的？的说法也欢迎呢，大家一起来呃这个分享啊、哦。好，那我们再来看下一段。志毅姐，依依小时候住在江西，特别的是有年味，因为妈妈在腊月十几就开始做各种的准备，比如冬月，也就是农历的十一月，就准备腌制萝卜干。然后呢，在农历的十一月底，就要陆续的去买猪肉、火腿腌制腊肉，买牛肉做腌制，然后腌制一周以后呢，开始做熏肉。老家江西。宜春的熏肉是特别有名的，因为有些地方的腊肉呢是稍微的熏三到五天，那宜春呢都是要熏到大年三十，甚至是正月还在熏，腊肉的味道呢就会更带劲。这样一说，依依的口水都快流出来了，因为都已经三四年没有吃过江西的腊肉了。哦，原来江西的腊肉这么有名啊、哦！要不是依依告诉志毅呢，志毅都不知道，因为一般来讲，我只知道有湖南腊肉啊。哇，这个腊肉其实还一定非常非常的有味道。那你们的腊肉呢，都是怎么样来处理呢？小时候我妈妈都会把这个腊肉呢拿来炒这个高丽菜，那个味道真的是非常非常的棒哈。还有呢，就是会配上一些豆干啦、啊，或者是蒜苗啊，呃，把这些菜呢炒在一起的时候，也是非常的下饭。但是呢，腊肉的肉质啊都比较咸一点，更比较硬一点，所以小时候呢，觉得咬在口里是比较会有。有负担的，可能现在也年纪大了吧，更懂得腊肉的这种品味的滋味啊。不过，呃，小时候我们自己有烟，那现在妈妈不在，就没有人烟，只能买现成的。但是，因为我们这种家庭主妇就很少呢自己动手做饭啊，所以就不太会去买所谓的腊肉了。那想要问一下依依，一一就是在宜春这里的腊肉呢，都是要怎么样弄呢才会好吃哦？好，那呃，再来看下一段，季姐，小时候我们包红包都要上交给父母，父母再给。给我们一点点的零用钱花，比如说小的时候，我记得交给爸妈的是一百元，爸妈就给我们五元或者是十元这样，因为我们小时候的物资比较匮乏，一百元就够我们一学年，也就是两学期的学费了。其实，在我们那个年代，红包要上交给爸爸妈妈，我觉得也合情合理啊，因为应该没有就是纯粹一个家庭只有收人家红包不给人家红包的嘛，别人家也会有小孩啊，那小孩。还在过年的时候跟长辈拜年，那长辈不拿出红包也挺难看的，不是吗？哈，那爸爸妈妈呢？他们付出去很多，那我们收到一些，当然希望能够借由这个收支要稍微平衡一下，哈，这样子呢才能够呃，就是长长久久嘛。那再加上呢，本来爸爸妈妈他们也不是说全部的就拿走了，通常也会留一点零用钱让我们的小朋友呢可以去支配啊。如果这个红包钱全部都交给小朋友的话，恐怕也会。呃，拿去买糖、放鞭炮啦，就这样子在呃吃喝玩乐当中把它花完了。一般小朋友可能也比较不太懂得储蓄这样子的一个概念，所以我知道有些爸爸妈妈呢会帮这个小朋友的红包钱留下来，呃，帮他开一个户头，帮他存钱，也是有这样子的一个状况了哈。好，那我们再来看下一段。这学期呢，开学已经有两周了。晨晨现在是国小三年级的孩子，他们的作业也特别的多。上周基本晚上都是到九点以后才能够完成，而且每天中午都会稍微的做点功课的前提下呢，至于有一天还是到了晚上的十点半才完成了当天的课业，可想而知，现在的孩子确实没有咱们小时候那么幸福了。晨晨做功课辛苦，其实依依也有一起陪伴他的功课哦，因为晨晨完成。之后，依依还要稍微的做检查，是否有遗漏，是否做错了，或者是抄错了作业的要求等等。所以，上有老下有小的生活就是比较辛苦。除了做好自己的工作，还要顾上小孩的学业，还有孩子成长的陪伴、引导和教育等等。谢谢依依，一一希望知意姐在百忙当中也要多多休息，不要太操劳了，好好照顾自己哟。今天是国际妇女节，所以祝福知意姐节日快乐，永远美丽。好的，呃，谢谢依依啊。那因为是国际妇女节，所以呢，确定这封信就是在三月八号所写的。其实，知意完全能够体会依依当职业妇女的辛劳、哦、我们都走过像这样子的路，甚至我都觉得我还没有像依依这么的认真哈、哦。因为呢，像在台湾，只要是这种双薪家庭啊，呃，小朋友呢，恐怕都还是在学校放学之后要到安亲班去。好，那安亲班老师就会帮他们呢，就是写好作业，再让。让他们回来哈，因为呃，这个不得已啦哈，因为他们放学的时间，我们都还没下班，那谁来照顾他们呢？当然就是要另外花钱。我不知道呃，在莆田是不是也是这样子的一个情况哈？就是一也要上班嘛，那小朋友在学校放学之后是学校有课后的辅导班呢，还是另外要花钱去上安亲班哈？这个我们大家也可以来交流一下。好了，今天节目时间到了，我们就先聊到这里，谢谢您的收听，祝福您，拜拜。